1: Inhala, visualizando cómo pintas cada una de tus células en dorado. Inhala y exhala, suave. Sé consciente de cómo entra el aire a tus pulmones y visualiza cómo cada célula se va a pintar un tono dorado. Inhala profundo y en conciencia, con la intención de liberar todo aquello que está generando lo que no te gusta y lo que te incomoda en este momento... Repite, al interior o en voz alta, la oración del Ho Oponopono. Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos en uno, si yo, mi familia, mis parientes y antepasados, ofendimos a tu familia, parientes y antepasados, en pensamientos, palabras, hechos y acciones, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente... Nosotros pedimos tu perdón. Deja que todo esto se limpie... Purifique... Nivele... Y corte todas las memorias... Bloqueos... Energías... Y vibraciones negativas. Transmuta... Estas energías indeseables en pura luz... Y así es. Para limpiar mi subconsciente... De toda la carga emocional almacenada en él Digo una y otra vez Lo siento, perdóname Gracias, te amo Me declaro en paz con todas las personas de la tierra Y con quienes tengo deudas pendientes Lo siento, perdóname Gracias. Te amo. Libero todos aquellos... a quienes ...de quienes creí recibir daños y maltrato. Porque simplemente... ...me devuelven lo que yo les hice antes en otra vida. En otro tiempo. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Aunque me sea difícil perdonar a alguien... Yo soy quien le pide perdón a ese alguien Ahora por ese instante en aquel tiempo Lo siento, perdóname, gracias, te amo Por este espacio sagrado que habito a diario Y con el que no me siento a gusto Lo siento, perdóname, gracias, te amo por esa relación tan difícil de la que guardo solo malos recuerdos lo siento perdóname gracias te amo por lo que no me agrade de mi vida presente de mi vida pasada de mi trabajo y de mi entorno divinidad limpia en mí lo que está contribuyendo con mi escasez lo siento, perdóname, gracias, te amo. Si mi cuerpo físico experimenta ansiedad, preocupación, culpa, miedo, tristeza, nostalgia, dolor, digo, mis recuerdos los amo. Estoy agradecida por la oportunidad de liberarlos a ustedes y a mí. Lo siento. Perdóname, gracias, te amo. En este instante afirmo que te amo. Pienso en mi salud emocional y en la de todos mis seres amados. Te amo. Para mis necesidades y para aprender a esperar sin ansiedad, sin miedo, reconozco las memorias aquí. Lo siento, te amo. Mi contribución para la sanación de la tierra. Amada Madre Tierra, que eres quien soy yo. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados te maltratamos con pensamientos, palabras, hechos y acciones desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, yo pido tu perdón. Deja que esto se limpie, purifique, libere y corte todas las memorias, bloqueos, energías y vibraciones negativas. Transmuta estas energías indeseables en pura luz y así es. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Inhala profundo. Exhala suave. Y agradece desde el corazón. Y puedes llevar tus manos al corazón. Y agradece a la divinidad por la liberación, la transmutación de todas esas memorias que están causando y estaban causando esa molestia, ese malestar y esa vibración negativa gracias, gracias, gracias inhala profundo y poco a poco puedes ir moviendo manos, pies, cuello y regresar decir tres veces tu nombre completo para regresar y estar atenta, atento, alerta en el aquí y el hora, en el tiempo de la tierra y listos para continuar Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este su espacio, Respiro para el Alma. Aida Carreño aquí en los micrófonos saludándoles en este ombligo de semana. ¡Feliz miércoles! ¡Ánimo, ánimo! Que esto todavía no se acaba, que apenas hay que retomar fuerza. Recuerden que es tomarse un respiro también para terminar feliz y mejor la semana. Así es que de verdad les agradezco estar sintonizándonos aquí en ocho y media en esta hermosa mañana en donde hay mucho, mucho de qué hablar y ya vamos a empezar a abordar temas muy, muy importantes. Así es que no se despeguen, sigan con nosotros y quiero agradecerle a Manuel el estar en los controles. Gracias, Manuel, por esta mañana.
0: trae un placer, como siempre. <risas>
1: Gracias, de verdad es un gusto, me encanta porque le digo, a veces la voz masculina y la voz femenina siempre hacen un, una buena mancuerna, ¿no? En esa frecuencia, desde el mutuo reconocimiento que siempre, respiro para él, me está buscando en lo que tiene que ver con lo femenino y lo masculino, desde diferentes perspectivas. Y esa es una de las cosas que yo aprecio, ya ven que siempre les digo que hay que buscar el punto de aprecio y reconocimiento. Y el día de hoy quiero agradecer y reconocer, bueno, esa hermosa voz de Manuel en su toque varonil que de alguna manera viene a complementar también eh, mi mi locución que me encanta estar aquí compartiendo desde la voz con ustedes gracias gracias no, pues,
0: ¿qué, desayunas?
1: ¿Qué? <risa> qué desayuno qué ¿Sí? desayuno sí porque yo no tomo eh no tomo <risa> <risa> no tomo bueno solo Consejos, agua de horchata no, <risa> Agua mineral y este agua de limón. Es que saben que, eh, bueno, ya ven que uno acá tratando de no bajar la vibración, pues evitamos intoxicar el cuerpo. Y, y desafortunadamente intoxicar el cuerpo habla también de té verde y de café. Entonces hay veces que pues preferimos otros tés. El té de manzanilla, el té de Aparatame hierbabuena. El té verde. Sí, el oh, bueno. té verde, porque tiene cafeína.
0: Ah, es cierto Sí,
1: tiene cafeína La
0: cafeína contamina el cuerpo Ajá, uh -huh.
1: de alguna manera Dicen, por cada taza de café que te tomes Hay que tomarse tres tazas o tres vasos de agua Para liberar y para quitar esa intoxicación Entonces, bueno, no es que exagere pero bueno, también sí les voy a decir, si me gusta el café, de pronto sí, mi moca chino, ¿por qué no? <risa> mi favorito. Y otras veces, pues sí, el té verde antioxidante es buenísimo. Entonces, bueno, ese es menos dañino que el té rojo o el té negro, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues a veces decimos, como ese chiste o ese... Refrán que luego parecía por las redes. O sea, ¿Cuál? Todo lo que gusta da placer, este sabe rico, a veces es dañino sí. al cuerpo. Sí, normalmente
0: todo lo que gusta, no sé, surte efecto en mi ropa.
1: <risa> sí, sí, sí. O, por ejemplo, a mí me da sueño el café, ¿no? Hay personas a las que nos da sueño la cafeína en lugar de ayudarnos a despertar, y hay quien no puede vivir sin el café, o su primer eh, probada en la mañana es el café no antes de desayunar entonces bueno en gusto se rompen géneros y todo es muy respetable y las tendencias también van cambiando ¿no? así es que bueno aquí yo nada más les compartía de mí pero sí
0: <risa> pero bueno. ya cada quien no sí, si quieren claro, su cafecito quién. y su, lo que quieran pues también está
1: rico sí también La verdad es que es bien rico el café ay sí sí aquí en México tenemos muy buen café uh, sí. muy buen café ¿verdad? sí, Veracruz, sí es... saludos Sí, saludos a Veracruz, allá en Jalapa, Rocío, que siempre nos escucha. Sí, saludos también a su mamá, que también siempre está al pendiente de el programa de respiro. Y de verdad es, es muy bonito interactuar con ustedes. Gracias, gracias. Por cierto, les quiero pedir que nos manden sus fotos de luna. Rocío nos ha compartido unas fotos muy bonitas de la luna llena allá en Jalapa. Así es que los vamos a invitar a que nos compartan para poder eh, postearlas. La, acá en la comunidad de respiro Sus imágenes de la luna Luna llena, luna nueva O si Júpiter está resplandeciente No sé, tantas cosas que uno puede ver en el cielo Y a veces hasta las mismas nubes, ¿no Manuel? Claro Es hermoso, hermoso los panoramas Pero como estamos viendo hacia abajo Hacia el tráfico, hacia el semáforo Hacia eh, que el otro no avanza Pues se nos olvida Hablando de contaminarnos Exacto, exacto hay una terapia, bueno, una, una, una metodología terapéutica que se llama eh, resonance repatterning que va con toda la parte de lo que resuenas, con lo que resuenas. Y una de las eh, sugerencias que a veces aparece ahí como una solución y que puede ser a veces de lo más sencillo y más simple. Y recuerdo que una era observa los árboles conforme vas en el camino. Y cuando lo veíamos decíamos, ¿en serio? O sea, tan sencillo, eso puede ayudarnos a sentirnos mejor, a estar mejor. Y pues sí. Y había otra opción que era igual mirar el cielo. ¿Por qué? Porque eso nos conecta con otra, otra frecuencia, con lo natural, con lo vivo, con lo bonito, con lo que nos sorprende. Sin embargo, como estamos viendo siempre lo negativo, la queja, el tráfico, el otro no avanza, el otro parece tortuga, Todas esas frecuencias, pues, nos contaminan y necesitamos desconectarnos. Entonces, bueno, les comparto que esa técnica de Rezones tienen tiene esos pequeños tips, así tan sencillos, así tan ligeros, nos pueden ayudar a sentirnos mejor. Así es que, bueno, la invitación esta mañana también a que vean los árboles, a que vean el cielo, a que vean las nubes, a que vean, ojalá que se pueda ver siempre azul el cielo, pero bueno, si no, no importa, ¿no? Hay que desconectarnos del rush de cada día y que hay veces que no vemos ni siquiera la arquitectura de lo hermoso de la ciudad. ¿eh? Una vez tuve la oportunidad de subirme en el turibús y dije, qué bonita ciudad, qué bonitos edificios. De verdad, la Ciudad de México es hermosa, pero como uno va en el volante ¿eh? y viendo el semáforo y no, no te das el chance ni de voltear. Entonces, esta es una invitación para abrir el panorama.
0: Y mira que vivimos en una de las ciudades más bonitas del mundo, uh -huh. eh, con mucho... Eh, mucha riqueza en su arquitectura, en la estructura, eh, una de las ciudades más grandes. Híjole, tenemos una diversidad enorme. Enorme. Pero como es nuestro día a día, pero como lo que nos importa es llegar a tiempo, eh, que no se nos haga tarde, eh, ganarle el, el paso al coche de atrás este a, Aventar lámina Como se dice vulgarmente O coloquialmente uh
1: -huh, uh -huh. Pues
0: nos vamos perdiendo de todas esas cosas De todos esos detalles no Hay veces que decimos Es que el periférico está atascado bla, bla, bla. <risa> Y se nos olvida decir Oye qué bonito quedó la parte que arreglaron de Chapultepec
1: Exacto ¿No? El este, atardecer que te toca ver el segundo piso A veces, a veces uf, es espectacular hermoso.
0: Sí. Con los volcanes de fondo. Uh
1: -huh. Precioso. Sí. Pero
0: todo es cuestión de perspectiva, pero ahí nos podemos dar cuenta que nuestra perspectiva es muy negativa y que nuestra perspectiva pues está cambiando. Y creo que es un buen momento como para detenerse un segundo y es... Acraí. Ah, sí. ¿No? Y también otro punto es... Bueno, ya decías, observar la naturaleza, observar el cielo. Y a veces... Eh, haría bien observarnos a nosotros mismos, ¿no? Una checadita en el espejo, verte a los ojos y preguntarte cómo estás. Preguntarle a ese tipo del espejo cómo está.
1: Uy, oh, sí. Sí, porque siempre estamos viendo hacia afuera, ¿verdad? Uy, sí. Hay un ejercicio, ¿te acuerdas? Y Así tener, De, perdón, de ver el... tener el
0: valor de contestarle
1: al tipo del espejo. Honestamente. Claro. Con la verdad. ¿no? Claro. Porque ahí no evidente. hay mentira. Sí. Sí, ¿te acuerdas que alguna vez hablamos de ese ejercicio de mirarte los ojos en el espejo? Es uno de los principales que manejamos acá en Respiro para el Alma Para trabajar la autoestima y, y el autorreconocimiento Y la conexión contigo mismo desde la mirada En realidad los ojos son las ventanas del alma Pero hay veces que el ejercicio llega a ser tan, com, eh, tan difícil Porque no estamos acostumbrados a vernos Ian, a mirarnos, ¿no? a contactarnos. Incluso quien lo empieza a hacer dice, no, ya me distraje con la pestaña, con la ceja, con la arruga. No, no, el punto es que no nos damos ni siquiera tres minutos para vernos. Claro. Para mirarnos en serio. Como dicen, ves, pero no miras. Exacto.
0: ¿Y qué tal estamos si, en la oficina o en la calle? Así, Oye, mira, ese este cuate se ve preocupado. Esa chava se ve enojada. Bueno, ahora... Observa el tipo del espejo frente a ti Uf. y haz un análisis. ¿Cómo se ve ese tipo? ¿Cómo se ve esa chica? ¿Cómo, cómo te ves?
1: Exacto. Sí, ¿y tú cómo estás? Así wow. de simple y así de duro. Así de super... Pero tan necesario, Manuel, tan necesario claro. en estos tiempos. Porque de verdad, sí, este rush y lo que estamos platicando nos desconecta de, de, de todo. De todo lo bueno, de todo lo positivo. De todo lo natural, como yo le digo De toda esa fuerza creadora que, que está en los árboles Que está en las flores Que está en los pajaritos no Las ardillas no Así también Pero Ahí bueno, está en
0: todas partes, hay que aprovecharla Y hay que usarla para, para el bien
1: Sí, hay que aprovecharla Y bueno, queremos invitarlos a que nos Contacten en el sitio web www.ochoymedia.com, entren a los blogs, entren a escuchar los podcasts, ahí tenemos todo grabado. De verdad es que hay programación muy buena, no se la pierdan y dense la oportunidad de, de leer también un poco de lo que compartimos desde esa esa modalidad, que no no en todos lados hay. Que estén
0: pendientes de todo eh, y que estén en contacto, que le escriban a Ida, ahí pueden escribirle a Ida.
1: Sí. Pueden escribir
0: Respiro por el Alma Desde ahí, desde el blog, desde la zona de podcast Si escuchan un programa pasado eh, Ahí mismo le pueden dejar un comentario Oye, si ¿sí me pasó, no me pasó Si ¿Sí hice, no hice, etc. ¿no? Entonces y es parte de la experiencia eh, De esta familia 8 y media en Donde pues Participan ustedes y nosotros contestamos, nosotros ahí estamos.
1: sí, sí, sí. Preguntan y contestamos. De verdad, es un gusto estar en interacción con ustedes. En Twitter también nos encuentran arroba ocho y media oficial. ¿No? También ahí estamos en contacto, también y en Facebook ocho y media. Así es que estamos en, en conexión. Así es que pregúntenos, también sugéranos qué temas quieren que abordemos, porque hay mucho, mucho que hablar en cuanto al bienestar, la energía, el cielo, qué les inquieta, cómo han estado viviendo todo esto. Sí nos interesa, sí nos importa, porque estamos acompañándonos todos al mismo tiempo en este espacio, en donde en este momento, bueno, tengo... La fortuna de estar ante un micrófono hablándoles a ustedes y compartiendo. Sin embargo, yo sé que cada proceso es personal, es individual. Aquí podemos hablar de las generalidades, pero yo sé que en cada carta natal se vive de diferente manera cada influencia. Así es que, pues, es una gran oportunidad que podamos estar en contacto y de una manera más cercana, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de los chakras. ¿Qué tal? Ay, 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 ay. De la energía total. Hoy vamos a hablar de esos centros energéticos importantes en que, pues, de pronto ya todo es moda, ¿no? De pronto se oye mucho. De pronto es verdad. Ustedes eh, escuchan que yo les digo somos mucha energía. Somos cíclicos. Nos influenciamos y también... Eh, tenemos un movimiento energético, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo es? ¿Pero de qué se trata? Porque nadie lo explica bien, ¿no? De alguna manera nadie nos dice, ah, bueno, un chakra, este, y cómo funciona, cuántos son, eh, ¿de, de qué se trata, ¿Cómo ¿para
0: qué? Pa qué? ¿Nos sirve para algo? ¿No? Este, ¿nos beneficia? ¿Nos perjudica? Por, por, o sea. Y es no, interesante ¿no? este, este tema, bien interesante. Muy nos interesante. puede ser de mucha ayuda o nos puede ayudar a entender muchas cosas de nosotros mismos.
1: Después van a entender, porque siempre digo, hay que cuidar con quién se rozan los chakras
0: quién le, con, ¿A quién le pegaste tu chacrita?
1: <risa> en serio que sí, porque... De verdad, son centros energéticos. Los chakras, y no podemos decir no quiero, yo no lo quiero, este a mí no me gusta, yo, yo no quiero. Es algo que está integrado a nosotros como seres espirituales y energéticos. Viene ya en el paquete, cuando nacimos, digamos. Entonces, ¿cómo cuido mis chakras? ¿Cómo me, re me relaciono con esos centros de energía? ¿En dónde están? ¿De qué tratan? Entonces, bueno, vamos a hablar de eso el día de hoy. Como un tema que es de interés para mucha gente y de una forma fácil y eh, fluida, ¿no? Para comprenderlo mejor y, y, y ver de dónde se nutren, dónde está también mi responsabilidad. Entonces, fíjense, cuando nacemos llegamos como cubiertos de un huevito que es el aura, nuestro campo áurico, es nuestro huevo de energía. No nada más somos este cuerpo físico, también somos un cuerpo energético y espiritual, ¿No? Nos componemos de diferentes eh, partes. Uno es el ser superior, que es de pronto como el Pepe Grillo. ¿no? El otro es, es tu alma, tu espíritu. Y la otra es tu cuerpo y este campo de energía con el que vienes y que está rodeando a tu cuerpo. Ahora van a comprenderme por qué cuando les digo si hay una cirugía, si hay una perforación en el cuerpo, se poncha el aura. Si decimos una grosería, se poncha el aura porque no estamos en alta vibración. Entonces, bueno, esto es adentrarnos un poco al mundo energético, aunque a veces nos pudiera parecer medio raro o diferente, ¿no? Pero bueno. Ahora, los chakras componen ese huevo energético del aura y... Conocemos siete, pero en realidad es que hay hasta trece, trece chakras. Es más, les voy a decir, hay 33 puntos energéticos más arriba de nosotros. El séptimo chakra está un poquito arriba de la cabeza, ajá, y digamos son los más conocidos y son los que vemos luego en las imágenes de gente meditando y así. Pero entonces vamos a hablar de cada uno. ¿Qué es un chakra? Un chakra es un vórtice energético que parecen como conitos.
0: Uh -huh. Conitos.
1: Conitos hacia afuera. Ah, okay. <ríe> conitos hacia afuera, hagan de cuenta como si fuera una bocina, pero hacia afuera la parte más grande, circular. Y entonces se ubican en diferentes puntos de nuestro cuerpo, porque también al ser puntos energéticos tienen que ver con nuestros órganos físicos. Entonces, por eso es que yo les digo que limpiando y armonizando nuestra energía y este campo áurico, podemos evitar que caiga energía desequilibrada en tus órganos y entonces evitamos enfermedades. Ajá. Pero bueno, eso es un proceso y hoy estamos como adentrándonos a este punto del mundo de la energía. Entonces, si los chakras son vórtices energéticos que están girando hacia un hacia un sentido, hagan de cuenta como un ventilador, literal, Ajá. cuando está bloqueado ese centro energético, cuando no se alimenta bien de energía, cuando está reprimido, pues deja de girar o puede girar al lado contrario y entonces no es bueno. Entonces, he ahí también esa parte importante de saber y equilibrar los chakras, tu campo energético. Toda tu línea energética va desde la base de tu asiento hacia arriba en la cabeza. Por eso también esta parte de quienes hacen yoga y la kundalini y todo esto que va por la espalda. Y o
0: sea que esto del yoga también tiene que ver, digo, no todo, pero de alguna manera hay bases que toman, por ejemplo, de los chakras, el, el, el acomodarlos, el
1: Alinearlos. Ajá, exactamente. A través del movimiento, Ajá. a través del estiramiento, puedes acomodarlos. Sin embargo, una cosa es acomodarlos y otra cosa es activarlos. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Ajá. O sea, en el momento en que tú te estiras, digamos que como que empiezas a tocarle así tantito al chakra, así de, hey, hello, hey, hello, ¿no? Hay movimiento, Este acomódate bien. Este, puede ser que te actives, ¿no? Por eso es tan importante bailar, por eso es importante cantar, por eso es importante eh, hacerte caso cuando entras a un lugar y dices, ay, no, aquí no me late, porque a lo mejor hay energía que no te gusta y tú en tus chakras te están diciendo, aquí no, por favor, vámonos. Ajá. Y activarlos implica revisar que estén girando a la orientación correcta, en la velocidad correcta y que estén literal, o sea, trabajando. ¿Tú Vivos. haces eso?
0: Si por ejemplo alguien tiene como mal sus chakras.
1: Ajá. ¿Sí lo puedes hacer? Sí, sí, sí. Vale. Sí lo puedo hacer, armonizamos chakras con péndulo Ajá. y me doy cuenta con las manos. Entonces, como el campo áurico está alejado del cuerpo, yo puedo sentir hasta dónde está tu aura. Puedo revisar. En ese
0: sentido es, por ejemplo, tiene que ver o ya estoy revolviendo cosas cuando sientes la vibra de alguien. Es cuando estás sintiendo su, su, su chakra, aura. su aura
1: Ajá, sí O sea, alguien que estás viendo de lejos O alguien que se está acercando y dices Ay, no, qué fuerte, qué ajá, pesado no te ha
0: hecho nada, ni lo conoces, ni nada Pero sientes un no sé qué, qué, qué sé yo que, uh -huh. que nada más no Así de, si puedes no presentármelo Y no tener ningún tipo de relación con esa persona Estaría de lujo
1: De lujo, ajá, exactamente Además, es que es energía y somos vibración uh -huh. Y si ese campo áurico está bloqueado o se alimenta de pensamientos negativos, de quejas, de de pura de puro pesimismo, pues claro que está vibrando bajo y en lugar de tener un tono colorido, está gris. Y entonces si tú entras a un lugar y ves a la gente, dices, híjole, o sea, en realidad es que estás leyendo y vibrando a la gente. Por eso en el metro igual. Y luego no, déjenme les cuento, no solo eso que como van tan juntos los campos áuricos, Ay, pues de pronto tío. tú llegas muy feliz al metro, por ejemplo, o al metrobús o a la fiesta, al antro, y tú no sabes qué trae el otro en el aura. Claro. Enojo, tristeza. Y entonces tú llegaste muy bien, pero si tu amiga está muy triste, de pronto puedes llegar a copiar esa información energética. Y entonces si la abrazaste, si la abrazaste que no es de corazón a corazón. O sea, en el abrazo normal al que estamos dando, normalmente se pasa, se contagia. Entonces tú no sabes lo que el otro trae.
0: ¿Ves? Oye, ¿qué? ¿cómo miras las cosas de, de otra perspectiva ahora que tienes esta información? Sí. Porque cuando viajas en metro, normalmente en hora pico.
1: Ay, sí, no bueno.
0: Lo acabas de decir, no bueno. O sea, todo el mundo trae una carita... Cansancio,
1: fastidio, fastidio, enojo.
0: Exacto. Y quiera, por muy de buenas que vayas, de repente hasta te sientes de malas. Sí,
1: claro, porque ¿No? a veces ni siquiera sabes ni eres Entonces, tú. es
0: por? Sí. Pero pues bueno, ya con esto pues me queda más que claro. Sí.
1: Sí, o porque es cuando llega una amiga y te cuenta, oye, me estoy triste por esto, el novio, no sé qué... Que te, te contagia. Te contagia. Pero no todo está perdido, no todo es fatalidad. También podemos cuidar nuestro campo energético. Esa es la buena noticia el día de hoy. Por eso decimos, cuida tus chakras. Cuida tu chacrita. <risas> que no te me ensucie tu chacrita. Entonces, de verdad, vernos desde esta conciencia energética es bien importante. Bien Voy a mandarme importante.
0: a hacer una playera que diga, aléjate, yo cuido mis chakras.
1: Ay, estaría increíble, Sí. Yo cuido mis chakras. Yo cuido mis chakras. Mantén tu distancia. Estaría increíble, ¿sí? Sí, esa es una forma consciente de relacionarnos con nuestra energía, de escucharnos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya hay identificada una enfermedad en el cuerpo, por ejemplo, hablemos fácil de un punto en la garganta, ¿no? La tos famosa, la garraspera. Bueno, ahí, semanas antes se pudo haber... Identificado La desarmonía en el chakra de la garganta Y se pudo haber desbloqueado Activado y limpiado uh -huh. Pero como no se hizo Energéticamente Cae en el cuerpo físico Y entonces empieza la ronquera La tos, este, el, estoy enfermo de la garganta Toda esa parte Y hay que atender desde otro lugar ahora El cuerpo físico pero si no atendemos lo que originó ese problema de garganta energéticamente Que pudo haber sido Quise gritar, quise expresar y no me dejaron Hablé y no me pelaron este Pedí una cita y no me la dieron Le tenía que decir al jefe algo y no me escuchó Me mandó por los chescos Todo eso genera energéticamente un bloqueo en esa garganta En ese punto energético Entonces claro que en el momento en que ese se bloquea detiene el flujo de todos los demás puntos energéticos y viene la desarmonía completa y entonces ahí va la gripa a tumbarnos al, a la cama
0: o sea que es cierto eso de que digo, obviamente sin meternos en temas médicos pero muchas veces dicen que la gripa es una tristeza atorada
1: totalmente, sí, tristezas atoradas falta de acomodar ideas, decisiones falta de decisión, de tomar decisiones cuando Ajá. te reprimes algo Exacto, te reprimes algo.
0: De inmediato se manifiesta en una enfermedad, que en este caso sería la gripa.
1: Exacto. O ya ves que hay gente que lo dice: tengo meses con esta tos, ya hasta aprendió a vivir con la tos. Ajá. No, ya ni es garraspera, ni hay flema. Yo conozco gente que, o sea,
0: es que cada que te veo estás enfermo. Ajá. En este caso se es enferma, uh -huh. no, o sea, de verdad, gripa. De mínimo dice es que es alergia, pero oh, trae como esa ese malestar, esa gripita, ¿no? Uh -huh. Este. Y dices, no, es que hace, hace mucho no me daba, o sea, tiene 15 días que te vi y otra vez estás enfermo o enferma. Este, ¿qué, qué pasa, no? Uh
1: -huh. Sí. Ahí lo que se necesita mirar es el origen de lo que lo está generando. Uh -huh. Y va más allá del cuerpo físico. Entonces, es no pude expresar, no pude decir, o me falta acomodar ideas o situaciones en mi vida.
0: No, y de verdad, curiosamente, eh, lo digo muy en serio: es una persona que normalmente tiende a reprimir en muchos sentidos las cosas, o postergar. Uh -huh. eh, no se decide hacerlas, siempre está como que, ya sabes, no, no da el paso. Es, es una persona muy. Y siempre está. Es que. No hablé, no dije, no le hice saber. No, o sea, siempre está como esos comentarios, analizando un poquito esa situación. Y mira, qué curioso. O sea, como que o sea, todo macha.
1: Sí, sí, todo empata. Sí, sí. Somos seres energéticos de todo a todo. Y todo se refleja en el cuerpo físico y en la forma de ser y de pensar también. Ese es el punto. Porque, ¿qué creen? Los chakras se alimentan del pensamiento. Entonces, ah, literal. Much. ¿De qué quieres que se alimente y se nutran tus puntos energéticos vitales? Pero
0: a ver, cuéntame algo. Yo, yo me voy a meter también en otros menesteres, pero ¿qué pasa cuando al, normalmente pues, tratas de ser una persona sumamente positiva, sumamente, pues vaya, sumamente positiva, ¿no? Uh -huh. Pero por las circunstancias, ah, ya sabes, te van atorando, te van atorando, te van atorando hasta que, pues obviamente... De tantas piedritas que le vas aventando, se rompe el jarrón. Uh -huh. ¿Cómo recuperar ese jarrón? ¿Cómo recuperar toda esa buena vibra de la que normalmente, habitualmente usabas, tenías, y que por X o Z, o de A a Z, este, se encargaron de tronarte? ¿Hay forma de recuperarlo?
1: Sí, sí hay forma, limpiando. Limpiando la energía que, que no te está dejando ser tú y estar bien. Si sí hay forma de reconectar y, y tocar nuevamente esa esencia que eres tú, sin importar el que dirán y lo que te rodea y la estructura que te hizo cambiar, porque tu esencia no cambia. Tú eres tú. Tu energía está ahí. El punto es que das de cuenta como si le fuiste aventando chamarras, suéteres, bolsas. este, Y entonces llega un momento en que se escondió y ya no lo ves. Uh -huh. El punto es quitar todas esas prendas que no te están dejando... Uh -huh verte y estar como tú eres en esencia uh
0: -huh. y, y sinceramente esa esencia puede cambiar o es, es algo que simplemente no cambia, o sea, ¿por, podrá cambiar como el, eh, eh, lo que dices no lo, lo que está encima podrán fingir que cambian pero la esencia no cambiará,
1: sí la esencia no cambia recordando que venimos de esa fuente el todo que es todo en positivo y en amor cuando bajamos a este mundo, a esta tierra, y encarnamos en un cuerpo físico, pues se nos borran esas memorias de que ya estuvimos en el todo, ya, ya sabemos lo que es esa esencia álmica, que es la felicidad, que es el amor, la armonía. Pero cuando bajamos y entramos a este estuche, en donde empieza la razón, a bloquearnos, a cuestionarnos todo, a querer la perfección, a exigirnos, a desconectarnos de esa esencia álmica, entonces es donde viene el trabajo para volver a reconectar. Mm. Y es a través de las emociones, es a través del, de los placeres, de lo que huelo, como, disfruto, del poner límites, de, del estar en mi centro, de no perderme. Ahora es como la labor de no desconectarte, ¿no? Claro. Pero tu esencia está ahí y la vemos, por ejemplo, en la carta natal, cuando yo... Veo una carta natal, les digo, bueno, tu energía cuando tú naciste y quién eres está en estos puntos y hay dualidad, tú eliges para dónde ir. Entonces, en ese punto si sí puedes nivelar, ¿no? La dualidad en ti, en tu vida, en tus temas, pero tu esencia eres tú, es tuya y es única. Esa no va a cambiar. Entonces es como decir, yo elijo reconectarme conmigo, con mi esencia, abrazarme y andar con ella para todos lados, porque este soy yo, ¿no? Ahí me les presento, este soy yo. <ríe> y como quien dice, habrá quien le guste y habrá quien no. Pero en el momento en que tú estás reconectado con tu esencia y tu energía original, pues de verdad todo se ajusta. ...porque no hay juicios, no hay críticas... ...no hay eh, recriminaciones... ...no hay nada que te limite y, o bloquee... Uh -huh. ...y eso es importante... Uh
0: -huh. mira, ...mira nada más...
1: ...mira nada más tanta cosa... ...y es que cuando hablamos de energía... ...de verdad es un campo tan amplio de temas... ...y, y a veces quisiera decirles todo... ...para que comprendieran la importancia de todo... ...hasta el pensamiento energéticamente... Y si hablamos que los chakras se alimentan de las intenciones y del pensamiento, pues imagínense, o sea, si de por sí hay que cuidarlo en una creciente, hay que cuidarlo en, en todas las etapas cíclicas de las fases lunares, pues imagínense ahora con esta conciencia de tus puntos energéticos. ¿Dónde están? ¿Cuántos son? Bueno, yo les digo, hay trece, bueno, treinta niveles de eh, puntos energéticos, hay quien llega hasta el 13 o hay quien se va al siete. Entonces quedémonos con los básicos, los siete Que son los que van a encontrar en las imágenes Y son las más típicas ¿Cuántos son siete puntos energéticos Que están, ojo Por delante y por atrás Porque hay quien cree que nada más es por adelante Esa parte del Pues es que no tengo ojos en la espalda Ajá.
0: Es mentira
1: Es mentira, por eso cuando alguien se acerca y lo sientes atrás O sea, quien está sintiendo es tu campo áurico y tus chakras Así que abusado Sí, efectivamente Hay que reconocernos desde esa integralidad Somos más que un cuerpo físico Y entonces, ¿dónde están estos chakras? El primero está en la base de tu asiento, que le llaman el sacro Ajá ese es el que nos conecta con la tierra, es el que nos arraiga, es el que nos lleva a crear, ajá, es el creativo. Después tenemos, arriba, de, de, bueno, arriba, o sea, cuatro dedos abajo del ombligo, tenemos el segundo chakra, ese es el naranja, el que está vinculado a los órganos sexuales, hablando de mujeres, porque el chakra 1 está vinculado a los órganos sexuales de los hombres, ajá. Fíjense, hasta en eso hay diferencias. ¿El uno a los hombres? A los hombres. ¿Y el dos? A las mujeres. Mira <ríe> sí. sí, hablando de los órganos sexuales, ¿no? Después, el chakra 3 está arriba, cuatro, cuatro dedos arriba del ombligo, en el estómago. Ese es el chakra de las emociones, del miedo, de la angustia, de la emoción. No decimos, ¿se sienten marepositas en el estómago? <risa> Esa es una reacción energética de ese chakra 3, el chakra que se conecta con la voluntad, con los miedos también. Aquí es donde se siente, uh -huh. ustedes recuerden. Después nos subimos al centro del corazón y por eso yo les digo, les abrazo de corazón a corazón. Porque el corazón lo tenemos en el lado izquierdo, pero el punto energético está en el centro y quien ha sentido o ha sufrido alguna pérdida fuerte, no me dejará mentir que se siente el dolor en el centro del pecho. Son esos dolores que uno dice, y, pero ¿qué estoy sintiendo que tengo aquí, o sea, que no se supone que aquí está el esternón. Pues no, es el chakra 4 que también puede llegar a doler. Se expande de felicidad, se expande en el amor, pero también puede doler cuando hemos perdido algo que queremos. Y entonces es ahí donde yo también les invito a estar conscientes de sus puntos energéticos. En el centro del pecho, ahí está el chakra corazón. Es el del sentir, es el del amor, es el del... Por eso es tan importante tener este camino energético del flujo entre chakras libre, fluido. Porque si no se bloquea el corazón o se bloquea la voluntad en el tercer chakra, entonces pues no, todos van ligados, juntos como pegados, ¿no? Y después subimos al chakra 5 que está en la garganta. Uh -huh. Ese es el de la expresión, el del yo expreso, yo digo. El chakra 5 lo relacionamos con un tono azul. Ajá. Y tiene que ver con toda esa parte del oído, de la garganta, cuerdas vocales, el timo incluso, la glándula del timo. Uh -huh. Que es la que nos ayuda luego a, a despertar las defensas del cuerpo físico. Uh -huh. Y después subimos y tenemos el otro punto energético del chakra en el tercer ojo que le llaman, ¿no? No sé si ha habido quien le da comezón, o quien lo siente muy activado, o hay quien cierra los ojos y puede ver colores, o hay quien eh, puede mirar, ahora sí que como dicen, mirar sin ver, con los ojos cerrados. Eso por ejemplo es una de las cosas que a mí me sucede cuando leo los registros akashicos, ¿no? Yo leo los registros akashicos con los ojos cerrados para ver todas las imágenes que, que nos dejan mirar. Entonces es parte de que luego la gente ve colores, o sea, ves más allá de lo físico, ves la, el campo sutil energético. Eso se debe al tercer ojo, al chakra 6 Ese está ahí arriba de en la frente, justo en el centro. Uh -huh. Por eso yo les digo, no dejen que nadie les toque su chakra del, del tercer ojo, nadie. Ni jugando, ¿ok? Bueno, nos vamos al chakra 7, que está arriba de la coronilla. O sea, la coronilla es literal la mollera, ¿no? La mollera de niño. <risa> Esa es la coronilla. Y observa unos cuatro, cinco dedos arriba. Ahí está el séptimo chakra, el de la conexión con lo superior. Ese es el chakra que brilla, el blanco, el, el plateado, al quien lo ve así, que es un campo energético... ...de conexión con lo superior... ...y por eso es muy importante... ...que estén los chakras activados... ...sanos... ...girando correctamente... ...y nutridos correctamente... ...de los pensamientos... ...porque cada punto... ...se nutre... ...y se refleja en nuestro campo áurico... ...hagan de cuenta que el aura... ...está pegada a estos conitos... ...puntos energéticos... los chakras... ...entonces... ...si debo cuidar... ...pues mi campo... ...si debo cuidar... qué pienso... Porque de eso estoy alimentando mis puntos energéticos, ¿no? Y por eso decimos cuidado con quien rochan, rozan sus chakras, no con cualquiera,
0: no con cualquiera,
1: <risa> no con cualquiera, pero bueno, también hay que preguntarle al otro o invitarlo a que limpie sus chakras, ¿no?
0: O, o la puedo invitar a decir nos checamos los chakras. <risa>
1: No, bueno el primero me la traes, yo le checo los chakras, ah. veo que está activada y demás, que esté bien limpia, y luego ya te la pavo a ti también, y entonces ya, para que sea una relación hermosa y armónica. Eso. Por favor.
0: ¿Cómo, ¿Cómo checas, cómo checarías, cómo checas, cómo es un chequeo de chakras?
1: Un chequeo de chakras lo puedo hacer con cuarzos se, en una camilla, te acuestas, uh -huh. y voy sintiendo en cada chakra, en cada punto energético que ahorita les comenté, por encima del cuerpo, o sea, no toco el cuerpo, solo con la mano y al nivel de temperaturas puedo ver qué tan bloqueado o activo o debilitado está cada chakra. Después verifico con el péndulo ajá, y entonces empiezo a ver cuál está girando a una dirección incorrecta y pido permiso para que nos dejen activarlo correctamente, para que gire hacia donde debe ser. Hay chakras que pueden estar muy débiles, hay otros que están luego bloqueados y hay otros que están súper activos. Y entonces por eso hay cuando hay gente que dice es que me duele mucho la cabeza. Pues sí, pero es que porque le estás dando mucho, mucha vuelta a lo que piensas. Y eso se puede ver también con ese chakra, por ejemplo, el chakra 6 o el chakra siete. ¿No? o hay quien dice es que yo me conecto y medito y ya casi vuelo no me cuesta trabajo regresar entonces eso se checa con el chakra 7 y a lo mejor está muy abierto ¿no? entonces con el péndulo ayudamos a equilibrarlos y después eh, también se puede limpiar energéticamente a través de las manos limpio todo el campo áurico limpio incluso hasta brazos y piernas limpio el campo áurico atrás y conforme voy haciendo esta limpieza, que es como, como, ¿cómo les digo?, como quitar hilos, quitar energía que no sirva, pueden llegar mensajes o pueden llegarme imágenes que haya que trabajar. Y entonces también ese es un, un trabajo energético. Ahí es cuando hablamos de limpieza y de sanación, ¿no? Entonces es, es un trabajo, una labor hermosa en el contacto de la energía y poder limpiar despejar esos puntos energéticos para que estés más equilibrado, tu energía fluya bien y estas peticiones y todo lo que tú tienes en tu día a día sea con mayor agilidad, con mayor ligereza, con mayor eh, energía y decir me siento bien, estoy a todo dar, ¿no? Mis, mi, mis chakras están expandidos, mi aura está expandida. Ahora decíamos, ¿cómo vamos a cuidar el campo áurico? ¿Cómo lo cuido? Bueno, pues si tú tienes que ir al antro o vas a ir a algún lugar donde hay mucha gente, en alguna fila de algún trámite, donde siempre la gente se está quejando, pues debes intencionar cerrar tu campo áurico. Ajá, literal así como, es como caricatura. Un es como no es como bloqueo, es como es como un sistema de protección en donde uno dice, achíquese Laura, aura y entonces en lugar de estar expandida, ¡fum!, se retrae. Y entonces ya no estás tan en contacto, tan abierto con los demás. Porque, ojo, pues también tenemos que cuidar que hay gente que está viendo a ver quién está bien para vampirear como dicen.
0: Porque por ahí es, es ¿cómo, ¿cómo era? Vampiros energéticos,
1: ¿no? Exacto, los vampiros energéticos.
0: Hijo, que cómo hay gente, de ¿verdad? Ay. Que te absorbe la buena vibra, la buena energía y nada más entra para desgastarte. Porque aparte, ni siquiera es que le sirva. Ajá. No, o sea, uh -huh. ni siquiera es que digas, bueno, órale va, ya me torciste el día, ya me torciste mi energía, pero veo un cambio positivo en ti, dices, bueno. Uh -huh. Por lo menos algo bueno salió de todo este rollo. Pero hay quienes nada más entran a... Uh
1: -huh. Yo les quiero decir, hay quienes, quien puede llegar a ser vampiro energético sin saber que es un vampiro energético. ¿En serio? Ajá. Uh -huh. Hay quien, lo hace, ajá, hay quien lo hace inconsciente Y eso es lo peor Ouch. Sí, porque ustedes pueden identificar Un vampiro energético fácil O sea, pueden estar en una reunión con alguien Y salen y están Súper cansados, agotadísimos Entonces como el otro día te vio muy pilas Entonces dice, ah, pues aquí hay buena energía ¿no? Y entonces sí, literal Es como robar, chupar la energía Y hay quien lo hace inconscientemente Tengan mucho cuidado con quien pone la mano atrás en su espalda, en el chakra corazón, a esa altura del chakra corazón. Esos son vampiros inconscientes. Ojo. Porque tú puedes tener un amigo y te da una palmada en el hombro, en el brazo, ¿no? Pero hay gente que le gusta abrazarte y quedarse ahí. Ajá. En la espalda, en el centro Ajá. de la espalda, es tu chakra corazón, o sea, es un centro vital de energía, porque está ligado al corazón. Y entonces... Pues ahí se pueden quedar. No, pues se están alimentando por la mano, ¿no? Y tú ahí, <ríe> sin darte cuenta. Pero es que, digamos que su parte energética, ¿no? A lo mejor le dice, ay, pues yo necesito aquí alimentarme y entonces ahí está feliz agarrándote la espalda. Pero conscientemente no lo sabe. O sea, de una forma consciente no, no, no lo es. no lo hace a propósito, no lo hace con esa intención. Habrá quien sí lo haga con esa intención. Pero yo sí les recomiendo, nos dejen que nadie les toque la espalda. Ni la cabeza. Ah, claro. Ya sé, me van a decir el estilista, pero ¿cómo así? Sí, ya sé. O sea, tu estilista de cabecera es tu estilista de cabecera. No andes yendo a, a uno, otro, otro, otro y otro y otro. Uh -huh. Imagínate Mira. que tu chakra de conexión se lo das a cualquiera.
0: Sí, pues no, no dando va. sus chakras a cualquiera.
1: No, no. Ni, ni los básicos ni los superiores ¿No? Entonces ¿No? <ríe> He ahí hablando de esta concepción energética y áurica De la conciencia sobre las relaciones eh, íntimas Voy a tocar el tema porque seguramente se lo están preguntando Efectivamente cuando tienes una relación sexual No solamente es el vínculo físico sino también el energético Y les voy a decir algo, tomen nota, vayan por su lápiz y papel Se juntan los chakras, se juntan los karmas, se junta la energía positiva y la negativa. Entonces, híjole, ¿no? Ya que uno ve estas cosas. <risa> Hay veces que conviene un poco pensar esta parte de más vale solo que me han acompañado. <risa> esta es la mirada energética de las relaciones. Ajá, Porque me relaciono, ya, ya lo habíamos platicado, como dice Manuel... De lejos ya puedo ver que no me checó, que no me vibra, con permiso. Ajá. Y de cerca debo cuidar muy bien con quién elijo sí estar, con quién sí quiero que me abrace, con quien, a quién sí quiero abrazar, porque tú no sabes qué trae el otro. Ahora, aquí hay una regla número uno, quien tiene una energía elevada ayuda al, a elevar la energía del que la tiene baja, down. Entonces también hay que tener esa conciencia. Uh -huh. Esa conciencia de decir, ok, si yo estoy súper feliz con no y llega mi amigo y está depre de sí le vas a ayudar un montón. Y por eso la gente que a veces está más decaída o en depresión, busca gente que le anime, que le contagie otra visión de vida. Y de eso se trata.
0: ¿no? Pero también hay quienes están down y buscan, eh, creyendo que, como el viejo adagio de un clavo, saca otro no clavo, uh -huh. buscan a gente down. Pero, pues, lejos de hacerse un bien, o sea, obviamente hay identidad, porque, pues, no sé, los dos están como en esa frecuencia, ¿no? Baja, tan down, y se sienten, hay una identidad por lo mismo, pero de ahí a que te ayude, uh -huh. más bien se, qued, o sea, se ayudan, pero a quedarse ahí abajo, ¿no?
1: Exacto, porque esta parte del mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Y, y ah, sí, pero perenganita está peor y demás, no. O sea, en lugar de ayudarte, te hundes más, uh -huh. Y lo peor es que junto con el otro.
0: Exactamente, van en, en equipo. Sí, caray. Y entonces, pues no, es todo lo contrario, es buscar a alguien que tenga la frecuencia alta, que te ayude a, a revolucionar lo que traes, y pues es una sacudida, vaya.
1: Totalmente, es, es gente que debes elegir, por eso tanto la insistencia en busca, gente positiva, rodéate de gente optimista, de gente entusiasta, gente que tiene proyectos, metas, de gente... Que te ayude a elevar la vibración, ¿no? De que te la baje.
0: Sí, está cañón. Uh -huh. Fíjate que, digo, eh, de repente me gusta como... Por, porque aparte medio me, me sé algo estudié al respecto. Uh -huh. Dar masajes.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Hijo, man. ¿Cómo acabo cansado...? cansado
1: nivel agotamiento total sí, sí, sí porque los masajes te llevan a tocar puntos también de energía que además de estos chakras tenemos en diferentes partes del cuerpo y ya ves que en la medicina alternativa china pues también los masajes son y la acupuntura son básicos en esos puntos, Ajá. ¿no? del sistema nervioso, muscular y mucho de nuestras emociones que no sacamos y que bloqueamos se cristalizan en el cuerpo, entonces para liberarlos están justamente esos masajes, que hay unos que son muy ricos y muy de spa, y hay otros masajes desbloqueadores que son para quitar el bloqueo energético que te duele y te. O sea, son los típicos que te ap apoyan con el codo y te dejan moretón, ¿no? Pero sale porque sale, o porque gritas o porque chillas. <risa> Pero te hacen sacar la emoción, ¿no? Sí o sí. Pero el punto es que estás en contacto con la energía. Y en el momento en que tú estás dando masaje, estás tocando también los puntos de los chakras de la persona. Claro. Tu energía está en contacto con, con ella, con su energía. Entonces, también, quienes den masajes necesitan limpiarse, limpiar su energía, prepararse antes de dar el masaje. Si ustedes van a un lugar, en un spa, pues no solo porque sea un lugar lindo, te cobraron 5 mil pesos por el masaje o el paquete, que incluye el sauna... Eso no quiere decir que la persona esté cuidando su energía y tu energía. Aquí ya no se trata de ver si el masajista se sabe cuidar. O sea, el punto es, ¿yo como protejo mi energía? Claro. ¿No? El lugar puede estar muy bonito, las flores hermosas, este, el ruido de la cascada es relajante. Pero aquí ya estamos hablando de cuestiones energéticas. ¿Cuánta gente va a ese lugar a hacerse masaje?
0: Sí, no me pensar en eso. y voy a estar visualizando así como el, el lugar, y sí, tienes toda la razón.
1: Exacto. Esa cama, ¿cuántos, ¿cómo está cargada de energía? Ajá. El lugar mismo. El lugar mismo. Y entonces un masajista, un terapeuta energético, necesita limpiar sus espacios. ¿Para qué? Para que cuando llegue la nueva persona, esté limpio energéticamente. Y tristemente, se los voy a decir, tristemente casi nadie lo hace. Uh -huh. Eso es lo triste. Tú puedes llegar a un consultorio y hay veces que sientes la vibra pesada casi nadie lo hace
0: pesado o ese lugar frío pero frío no solamente de que bueno el, el del ambiente sino una frialdad humana no una frialdad uh -huh. de ay qué pesado ya sabes ese tipo de, de ambientes uh -huh. pues es porque están
1: cargados de, pues, de cosas negativas ¿no? sí y, y no se no se libera no se libera y es así como les digo también en las noches si ves una película de terror pues es la vibración que estará en tus paredes y luego me dicen es que no puedo dormir pues sí que, pues, ¿qué esperaban, no? Claro. <risas> se abren portales con las películas de susto, que, bueno, hablaremos de eso en un Halloween, ¿verdad? Con la profundidad. Pero se abren portales y todas las energías se quedan en las paredes de discusión, de gritos, de violencia, de eh, sustos y espantos. todo se queda en las paredes. Y entonces, si alguien no sabe limpiar los espacios para seguir trabajando terapéuticamente o en el spa, pues imagínense, ¿no? hasta en tu casa si las paredes hablan literal si las paredes hablan <risa> sí Manuel totalmente pero no estamos conscientes de, es, de ese proceder energético claro. y yo por eso les digo no vayan a cualquier lugar no solo porque les van a cobrar tres mil pesos para el masaje o sea no hay que cuidar más allá de dónde te vas a meter sí. en quién pones en qué manos pones tus puntos energéticos tu energía. Y entonces, bueno, pues ahí, ahí yo por eso les digo, un poco les comparto de lo que he aprendido en el caminar, ¿no? Y en esta preparación, en las diferentes técnicas que yo he trabajado, pero la verdad es que es una gran responsabilidad. O sea, no puedes decir, ah, sí, soy terapeuta y doy sesiones, sí, y, o sea, no es nada más, ven a consulta, ya te vas, gracias. Hay que trabajar más allá la energía del espacio Ayudarle a la persona con su energía y por supuesto que hay que cuidar la mía, ¿no? Claro,
0: o sea, tus labores antes, durante y después. Exacto, exacto.
1: Y poca gente lo hace así. ¿Cuánta gente ya tiene uno que sigue y el que sigue y el que sigue? ¿Por qué? Porque se pierde ese respeto y se pierde la conciencia de lo solemne de la energía. No estoy tratando con un cuerpo físico nada más, estoy tratando con una energía y mi energía también está en contacto con esa energía. O sea, hay una relación más allá, es álmica y es energética, ¿no? Porque mucha gente me ha encontrado que venimos de otras vidas, ¿verdad? Ya luego les platicaré de eso. Tengo una hermana que me encontré, una hermana cuata, fuimos cuatas en, un, en la vida pasada y esta es la séptima vida en la que nos encontramos. Entonces, ves? por ejemplo, si sí, un día hablaremos de vidas pasadas, otro día hablaremos de almas gemelas, otro día hablaremos de... ¿Desde qué, ¿Qué quieren ¿qué hablar? Yo
0: bueno, creo que ya encontré a mi alma gemela. No, <ríe> según, tú misma nos no, medio... Bueno, luego nos dijiste.
1: Ajá, venían, dijiste? vienen de atrás. Venimos de atrás desde atrás. Sí. Hay veces que no, no comprendemos algunas relaciones. Por ejemplo, esta parte del pégame pero no me dejes, ¿no? Que hablando energéticamente, o sea, sí, en una carta, al sumar las cartas de las dos personas, se puede ver. Y te puedo decir, la tendencia es a que esta mujer no deje a este hombre, porque hay otros aspectos energéticos interrelacionados en sus planetas que no lo va a dejar soltarse. ¿No? Y entonces ahí no existe ni sirve el psicólogo, ni sirve este el papá que prohíbe que se junte, que se vea, que se escape. no o sea, Hay una situación energética más fuerte que puede venir de otras vidas y eso es maravilloso. Hay gente que no cree en la reencarnación, hay gente que sí pero hasta que empieza uno a experimentar cosas rarísimas, este sentir extraño de, ay, pues yo siento como que te conocí hace mucho tiempo y como si te hubiera visto ayer, ¿no? Hay esas sensaciones y esos indicadores energéticos, álmicos, que tenemos que hacerles caso, porque por algo nos estamos volviendo a encontrar. Sin duda, todas las personas que nos encontramos en esta vida, ya nos vimos en otras. El punto es, ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿no? <ríe> ¿Y ahora desde dónde? ¿Resuelves tú, resuelvo yo? este, ¿Desde dónde? <ríe> El punto es que, sobre todo en tema de pareja, en ¿eh? tema de pareja, familiares y lo que es mamá y papá, ahí aparece mucho. Mm -hmm. Qué cosa, mm -hmm. interesante. Sí,
0: estaría bueno hablar de eso. Sí. Para ahondar en muchas situaciones, porque, híjole, me, me imagino que te has topado con cada caso. Sí. Fuerte. Oye, sí. pues estamos ya en la recta final
1: Sí, qué rápido que, Sí,
0: no, de volada Así que hagamos un, un, un breve resumen Tus conclusiones Para pues, que sigan en contacto con nosotros Ahí a través de las redes sociales En el Twitter, arroba ocho y medio oficial este, Para que estén en contacto contigo En Respiro para el, Al, Respiro para el Alma Y Ay. este... Híjole, porque... Ya que estamos hablando de chakras, ¿no? Limpiando chakras, limpiar energías, este... Pues vaya, o sea, herramientas para ayudarnos y para mejorar en todos los sentidos, ahí están, ¿no? Uh -huh. el, el caso es hacerlo, el caso es entender muchas cosas y... Y, y bueno, pues pues las herramientas, repito, ahí están y pues ya lo demás está en nosotros.
1: Exacto, lo demás está en nosotros, incluso aquí es como este, en este programa podemos entender la diferencia entre el médico alópata o estas alternativas de, de mejora en el cuerpo físico, como decíamos, la acupuntura, este los masajes terapéuticos, porque aquí hemos esta, esta mañana encontrado el el sentido de la, nuestro cuerpo energético. Nuestros siete chakras que hoy sabemos son más, más puntos energéticos son 33, pero los más conocidos son siete, los básicos, los que están más en contacto con los demás. Entonces, al reconocerte como un ser energético, puedes comprender la importancia y la diferencia de la sanación. No es una curación física que solo hace el fisioterapeuta y el, y el médico. Un sanador, un canal de sanación, es un terapeuta y es un médico del alma, de la energía. Eso es lo que nos diferencia entre los demás. ¿no? Entonces, es, en eso consiste casi que todo lo que puedo escuchar de ti o saber de ti, lo puedo interpretar, pero desde esta parte energética. ¿no? Son siete chakras que hoy invitamos a que cuides. Que hoy invitamos a que mantengas en armonía con eh, mantras, con vibraciones, con risas, con baile, con todo lo que acomode esos chakras, ¿no? Y que también tengas esa conciencia de que te estás relacionando con alguien más, que siente y que también tiene sus siete chakras, por adelante y por atrás. Y que hay más que eso, que eres más que un cuerpo físico. Tienes un campo áurico que se alimenta de lo que piensas y entonces de qué te quieres alimentar cómo quieres cuidar tu energía cómo necesitas empezar a, a mirar desde otro lugar con quién te relacionas y sobre todo que somos energía y eso no se puede quitar no se nos pregunta quieres no quieres este cuándo quieres no ya llega en el paquete incluido traemos esos chakras y por eso cuando nacimos como bebés eh, venimos limpios esos chakras están limpios, pero de pronto se empiezan, conforme vas creciendo, se empiezan a limitar y a bloquear en el no sientas, no digas, ¿no? este, Eso no se debió haber dicho y entonces el chakra empieza a tambalearse, ¿no? Entonces, hoy sabemos que cada punto energético en nuestro cuerpo, que son siete los principales básicos, se relacionan con nuestro cuerpo físico en los órganos y enfermedades y que también... Todos lo que son esos, esos chakras tienen que ver con mi huevo áurico, que puedo cuidarlo, que puedo limpiarlo y que puedo buscar que esté en su mayor vibración. Ahora, se me olvidó decir lo de la famosa foto de Laura.
0: Ah, a ver,
1: venga. Antes de irnos, que no se nos vaya. Bueno, les digo que eso es momentáneo. Sale carísimo porque es una cámara especial para fotografiar energía, pero... Si en ese momento tú estás muy contento, pues saldrá un aura amarilla, blanquecina esplendorosa, elevada. Pero si saliendo ya te enojaste, le a alguien porque se te atravesó, no sé, pues en ese momento está cambiando tu energía y te podemos tomar otra foto y es de otro color. Entonces hay que tener realmente esa congruencia de querer estar bien de todo a todo. Y yo sé que no es fácil. Entonces no se preocupen, todo se puede, es solamente conciencia de estar en el aquí y el ahora, muy, muy despiertos sobre lo que están pensando y sintiendo. Pero vamos, poco a poco, poco a poco, sí si se puede, ¿no? poco a poco no se desesperen, no digan no, bueno, Aida nos pone unas tareas pero sí es posible, conozco mucha gente que sí lo va haciendo poco a poco y te vas relacionando también con tus centros energéticos distintos. Así es que no se desesperen, tampoco se dejen timar por una foto de aura. Si quieres saber en ese momento cómo estás, pues ve y tómate una foto de aura. Pero estate consciente que si quieres mantener ese color, ese brillo, pues necesitas mantenerte así como te sientes y evitar contagiarte o engancharte en situaciones negativas. Ajá. Eso es importante. Entonces, bueno, pueden ver, la parte energética es cíclica es muy fluida, es muy dinámica. Y solamente tú decides cómo la quieres tener. Ya después, pues, llegan a mi consultorio a que los equilibre, a que les limpie los chakras, a que les active los chakras, ¿verdad? Y, y, y se los dejo, este, como dicen... Girando hacia la dirección que sí debe ser, ¿no?
0: Qué interesante, qué interesante, como siempre, eh, temas que nos dejan, que nos aportan y que nos ayudan.
1: Ay, sí, que nos ayudan. Muchas gracias, Manuel. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Ahora sí que nos gana el tiempo y nos despedimos. Eh, esperándolos el próximo miércoles a las 11 de la mañana, aquí en 8 y media. No dejen de contactarnos, escríbanos. Acuérdense que ustedes preguntan y yo contesto y como siempre un gusto, un placer estar esta mañana ánimo, es ombligo de semana y viene mucho más no se me traumen con estos temas, al contrario necesitamos mirarnos integralmente, eso somos, somos energía y les mando un abrazo de corazón a corazón ahora que entendemos que implica eso y como siempre deseo ángeles y bendiciones en sus caminos